0: Seperti biasanya sebelum kita memulai akan pembicaraan, maka kita akan mulai dengan doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami memohon tuntunan kudusmu kiranya boleh menjadi bagian semua kami. Baik hambamu yang berbicara, alat-alat yang digunakan, maupun para pendengar dimanapun berada. Kami rindu Tuhan menguatkan kami di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan ini melalui firmanmu. Kami serahkan program ini ke lantanganmu di dalam nama Yesus Juru Selamat, dan Kebus kami. Amin. Baik saudara-saudara para pendengar setia Radio Good News dimanapun Anda berada Kembali siang hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan Dan untuk beberapa hari mulai dari saat ini sampai beberapa hari ke depan Kita akan membicarakan empat tokoh dari empat generasi yang berasal dari garis keturunan yang sama Yaitu dimulai dengan Abraham, kemudian besok kita akan membicarakan Ishak. lalu hari berikutnya tentang Yakub dan pada hari Jumat nanti kita akan membicarakan tentang anak dari Yakub salah satunya yakni Yusuf. Pada kesempatan siang hari ini saya memulai pembahasan saya dengan membicarakan tentang tokoh Abraham. Abraham yang pertama kali kita lihat di dalam buku Kejadian pasal yang ke-11 untuk pertama kali disebutkan bahwa Abraham adalah salah satu anak dari Tera sedikit saya memberikan uh, penjelasan awal bahwa Abraham ini betul-betul datang dari keturunan yang baik seperti saudara-saudara ketahui bahwa kita mulai dulu dari apa yang Alkitab jelaskan bahwa Adam sebagai manusia yang pertama memiliki anak-anak dan tentunya Kita tahu cerita tentang Kain dan Habel Dimana akhirnya Kain membunuh saudaranya Lalu kemudian uh, Dari antara anak dari Adam Maka terdapat anak yang baik Lalu kemudian dari anak yang baik itulah Yang bukan Kain Maka yaitu Seth yang kita kenal sebagai anak yang baik. Saya tidak menjelaskan lebih rinci mengenai set, tetapi dari set menuju ke generasi Nuh itu memakan waktu kurang lebih 1056 tahun. Jadi ada 10 generasi, kemudian didapatilah Nuh. Catatan Alkitab mengenai Nuh, maka Nuh ini dikenal sebagai seorang yang baik atau orang yang takut akan Tuhan. Begitulah catatan mengenai Nuh. Di dalam kejadian pasal 6, ayat 9 katakan, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah. Nah, kita tahu bersama bahwa Nuh memiliki anak. Berapa anaknya itu adalah Sem, Ham, dan Yafet. Nah, kita tahu bahwa salah seorang dari anak dari Nuh, yaitu Ham dan Kanan, adalah anak yang tidak baik. Karena kita tahu kasusnya ketika Ayah mereka Nuh mabuk... ...kemudian justru... ...Kanaan dan Ham ini menertawakan... ...akan ayah mereka. Lalu... ...di antara anak dari Nuh ini... ...maka Semlah anak yang baik. Jadi dari garis keturunan Adam menuju ke Nuh... ...maka Nuh ini adalah anak keturunan dari Seth... ...anak yang baik. Kemudian dari Nuh menuju Abraham... Maka Nuh atau Abraham itu Datang dari Salah seorang anak yang baik Yaitu Sem Itu sebabnya suku bangsa dari Abraham Sering disebut Semitik Atau berasal dari Anak keturunan dari Sem Itu ada 10 generasi Dan memakan waktu 390 tahun Apa yang ingin saya katakan Bahwa Betapa Yang ingin saya katakan adalah Betapa Abraham ini dari segi keturunan memang adalah keturunan yang baik. Tetapi, walaupun demikian, Tuhan memiliki satu maksud yang baik kepadanya. Nah sekarang, kita masuk kepada kejadian pasal 12. Di situ, Abraham yang sudah berusia 75 tahun, menurut kejadian pasal 12, ayatnya yang keempat, Abraham berumur 75 tahun, Pada waktu dia diminta Tuhan untuk meninggalkan tempatnya. Bagian ini adalah bagian yang perlu Saudara dan saya mengerti. Kenapa? Karena disinilah membutuhkan seorang yang mempunyai cukup iman dan penurutan untuk melakukan sesuatu yang kelihatan tidak baik. Saya ingin Saudara pikirkan di sini. umur 75 tahun adalah umur di mana kita tidak seharusnya lagi berpindah-pindah. Pada umumnya orang ketika dia berusia 50 tahunan, maka kehidupannya itu sudah settle, sudah settle. Jadi ketika memasuki usia 40, seseorang sudah memiliki pekerjaan tetap, dia memiliki istri, anak, keluarga, dia memiliki pendapatan tetap, semuanya fix. Lalu selanjutnya ketika dia memasuki usia 50, maka itu adalah usia di mana dia mulai tua. Dan tentunya pada usia 70-an, maka orang itu biasanya sudah tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama sampai dia menghabiskan usianya. Dan hanya seperti itulah. Atau dia akan menjalani kehidupan seperti itu. Jarang seseorang untuk mengambil keputusan drastis di usia 70-an, kecuali ada satu alasan yang sangat-sangat mendesak. Tetapi Abraham diminta Tuhan untuk meninggalkan negerinya untuk sesuatu yang tidak jelas di sini. Disuruh pergi ke satu tempat di mana dia tidak tahu bagaimana tempat itu bagaimana keadaannya di masa tua dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk meninggalkan sebuah komunitas di mana di situ ada keluarganya, ada sanak saudaranya, itu juga bukan hal yang mudah. Di sinilah kita perlu memahami seorang Abraham. Abraham memulai cerita tentang imannya dari sesuatu yang tidak pasti. Tidak pasti bagaimana masa depannya, tidak pasti bagaimana tempat tinggalnya, dan juga tidak pasti apakah janji Tuhan itu akan berlaku kepadanya atau tidak. Ingat, salah satu yang Tuhan sampaikan adalah Keluarlah kamu dan aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar Melalui keturunanmu 70-an, istri 60-an Bagaimana mungkin mereka akan punya anak Dan apalagi disebut akan menjadi bangsa yang besar Tapi disitulah awal seorang Abraham yang dikenal dengan bab beriman Menunjukkan siapa dirinya Lalu kemudian kita tahu selanjutnya Bagaimana mereka harus menunggu pada waktu lama. Dan akhirnya terdapatlah anak yaitu Ishak Kejadian pasal 21 menyebutkan Abraham telah berumur 100 tahun. Dan istrinya kurang lebih 90 tahun. Kemudian Ishak lahir bagi mereka. Seharusnya saya ingin menjelaskan lebih detail tentang bagian ini. Tetapi yang saya ingin saudara pikirkan di sini adalah Bayangkanlah 75 tahun menuju ke 100 itu ada waktu 25 tahun Untuk menanti sesuatu yang tidak pasti dan belum jelas 25 tahun bukanlah waktu yang pendek, bukan? Kita dapati di dalam cerita Alkitab Bahwa ada beberapa tragedi dan ada beberapa masalah Atau konflik rumah tangga yang terjadi Tetapi Abraham tetap bertahan Sehingga Atau hingga akhirnya Dia melihat kenyataan Apa yang Terjadi Seperti yang saya katakan pada waktu yang lalu adalah Iman Mempercayai Apa yang tidak bisa dipercayai Dan hasil dari Iman adalah Menyaksikan Melihat Akan apa yang tidak dipercayai itu. Dan Abraham melihat akan hal itu. Di usia 100 tahun. Kemudian. Yang paling luar biasa mengenai Abraham adalah. Ketika kisah mengenai Tuhan memintakan anaknya. Yaitu Ishak untuk dipersembahkan. Kita tahu ceritanya, ini bukan di dalam kejadian pasal 22. Di mana Abraham telah memiliki Ishak untuk sekian untuk waktu sekian waktu kemudian diminta Tuhan untuk menyuruh mempersembahkan akan anaknya sebagai korban. Saudara-saudara sekalian, ini yang ingin saya katakan. Mempersembahkan anak sebagai korban adalah kebiasaan dari agama-agama Timur kuno. Di mana untuk penyembahan terhadap dewa mereka, maka mereka tidak segan untuk mempersembahkan korban. Jadi ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan korban, bisa saja timbul dalam pikiran Abraham bahwa apakah Allah yang dia sembah adalah Allah yang sama seperti bangsa-bangsa kafir yang senang untuk mempersembahkan anak demi untuk menyenangkannya, saudara-saudara. Disinilah kita memikirkan bahwa tidak mudah seseorang untuk meyakini ketika keadaan seperti ini terjadi. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita hidup pada keadaan yang mencekam. Dimana COVID-19 ini membuat kehidupan ini berubah. Yang tadinya saudara memiliki pekerjaan yang cukup, saudara memiliki penghasilan yang memadai, saudara memiliki sesuatu yang baik. Bahkan mungkin sebelum COVID ini saudara memiliki status kehidupan yang baik. Tapi tiba-tiba COVID ini terjadi. Kemudian orang lain mengalaminya, saudara juga mengalaminya. Artinya bahwa apa yang dialami oleh mungkin mereka yang bukan umat Tuhan, juga dialami oleh saudara yang adalah umat Tuhan. Sekarang kondisi saudara dan saya adalah bagaikan Abraham yang sementara mempersembahkan anaknya dan berpikir bahwa Apakah Allah yang sesembah itu adalah sama seperti Allah orang kafir yang senang dengan kesusahan yang dialami oleh umatnya supaya dirinya senang dengan meminta korban yang sama seperti dilakukan oleh Allah-Allah kafir. Saudara-saudara sekalian, jangan mempertanyakan Allah ketika Allah sementara melakukan sesuatu. Jangan bertanya kepada Tuhan Sebelum saudara melakukan apa yang dia minta Saya tidak mengambil banyak waktu Untuk bagian dari kejadian pasal 22 Tetapi kita tahu cerita ini bukan? Bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan lakukan Dimana ketika dia mengangkat tangannya Tiba-tiba tangannya itu dihentikan Dan kemudian Tuhan berkata Jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apa ke dia. Lalu kemudian akhirnya Tuhan memuji dia oleh karena kesetiaannya menurut. Dan di ayat 13 mengatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat domba jantan di belakangnya. Kemudian Abraham mengambil itu dan dia menamai tempat di mana peristiwa ini terjadi. Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. God Supply. Saudara-saudara sekalian, Jehovah Jireh, Allah menyediakan, God will supply, Allah akan memberikan. Ini semua terjadi setelah penurutan yang ditunjukkan oleh Abraham. Saudara-saudara sekalian, memang gampang untuk menyebut orang beriman. Tetapi proses untuk menuju sebagai orang beriman Membutuhkan waktu, membutuhkan penurutan, membutuhkan kesetiaan Membutuhkan kesungguh-sungguhan hati untuk meyakininya Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan siang hari ini Saya ingin menutup dengan satu kisah Kisah ini terjadi di Eropa Pada hampir 100 tahun yang lalu, seorang anak di Jerman yang pada waktu kecilnya dia melihat bagaimana para pemimpin gereja berdiri, para pendeta berkhutbah dengan begitu baik dan menguatkan. Maka timbullah cita-cita di dalam dirinya, satu waktu saya akan menjadi seorang pendeta evangelis. yang bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Dan kehidupan berjalan. Anak ini diberkati dengan kemampuan berbicara yang hebat, yang bisa memukau orang. Tetapi, ketika dia dewasa, dia berubah sikap. Dia berubah dalam apa yang dia cita-citakan. Setelah dia tergiur dengan berbagai hal yang menyenangkan. Di waktu yang hampir sama, di Italia ada seorang, Yang pada waktu kecil begitu terpukau dengan para pemimpin rohani, khususnya dari gereja katolik. Dia melihat bagaimana para pastor yang berdiri kemudian menyampaikan berkat dan menyampaikan kata-kata yang menguatkan. Di dalam hatinya, rindu rasanya dia bercita-cita untuk menjadi pemimpin gereja katolik. Dan orang ini pun bercita-cita, satu waktu saya akan menjadi seorang yang boleh Guna bagi umat di dalam gerejanya. Tetapi, beranjak dewasa, dia terpukau dengan kebewahan, terpukau dengan tepukan tangan, kekayaan, dan jabatan, serta posisi yang menakjubkan. Akhirnya, cita-citanya dia abaikan. Tetapi, dari dua orang ini, ada seorang yang lain di tanah Inggris, yang pada waktu kecil, tidak mempunyai cita-cita apa-apa. Kecuali ingin melakukan sesuatu dalam hidup ini dengan lebih baik. Dia sekolah dengan baik, dia menamatkan dokter. Dan akhirnya setelah selesai dokter, dia mendapat, mendapatkan pekerjaan yang cukup. Dia memiliki penghasilan yang baik. Tetapi dia rindu untuk melayani. Dan akhirnya dia putuskan untuk meninggalkan profesinya sebagai dokter. Dan dia menjadi seorang misioneri yang mau melayani. Dia pergi meninggalkan Inggris dan menuju ke tanah Afrika. Saudara-saudara sekalian, tiga orang ini adalah orang yang memiliki iman yang luar biasa di masa tertentu di awal kehidupan mereka. Mereka ingin untuk menjadi seseorang yang berarti bagi banyak orang. Tapi tahukah saudara siapa tiga orang ini yang akhirnya dikenal di dalam sejarah dengan kehidupan, Dan perbuatan mereka yang luar biasa. Orang yang pertama yang saya cerita tentang seorang yang bercita-cita menjadi seorang pendeta gereja Lutheran di Jerman. Bernama Adolf Hitler. Orang yang kedua yang bercita-cita untuk menjadi seorang padri yang melayani gereja di Italia. Orang itu dikenal dengan nama Benito Mussolini. Taukah saudara? Dua orang yang saya sebutkan pertama ini adalah akhirnya dikenal dalam kurun waktu 1939 sampai 1945. Dua orang yang sangat berperan di dalam pembantaian begitu banyak orang. Oleh karena perang dunia kedua, Benito Mussolini yang memimpin partai fasis di Italia menuaskan begitu banyak orang yang tidak bersalah di zaman dia meraih kekuasaan. Demikian juga Hitler di Jerman dengan partai nazinya yang mem Membuat 6 juta orang kurang lebih dari orang-orang Yahudi Dan belum ditambah orang-orang yang lain Mati dengan cara tersiksa Dua orang ini akhirnya memilih kehidupannya menjadi politikus besar Dan mereka nampaknya sukses Tetapi pada akhirnya sejarah mencatat Di tahun-tahun terakhir menjelang Perang Dunia Kedua berakhir Hitler mati bunuh diri dan tinggal ditemukan menjadi kerangka atau sisa-sisa yang dibakar di bankernya di kota Berlin bersama dengan pacarnya Eva Braun. Kemudian Mussolini akhirnya mati dengan cara tragis dan jenasannya beserta pacarnya digantung di kota Milan. Dua orang yang pernah bercita-cita untuk menjadi seorang yang melayani dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi berakhir hidupnya dengan keadaan yang sangat menyenangkan. bagaimana Mengerikan. Sangat memprihatinkan. Sangat mengenaskan. Bagaimana dengan orang yang lain yang saya sebutkan pada hal yang ketiga. Orang itu yang berasal dari Inggris. Yang akhirnya menjadi dokter. Dunia mengenal orang ini dengan nama David Livingstone. Yang menghabiskan hidupnya akan mati di daerah Afrika sebagai misioneri. Yang susah dan mati karena penyakit. Tetapi dunia mengenal orang inilah yang membawa terang kabar keselamatan ke tanah Afrika. Walaupun dia tidak punya apa-apa, tetapi dunia sangat menghormatinya. Oleh karena dedikasi, pengabdian, dan segala yang baik yang telah dia lakukan di sana. Saudara-saudara sekalian, Abraham adalah seorang yang bukan dari masa kecil memutuskan untuk mengikuti Tuhan. Dia sudah berumur 75 tahun, tetapi dia mengikuti Tuhan itu sampai akhirnya dia meninggal. Saudara-saudara sekalian, Abraham betul-betul memikirkan tentang Tuhan. Untuk seumur hidupnya. Dan Abraham mematuhi Tuhan. Untuk apa yang Tuhan sampaikan padanya. Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita hidup di tengah-tengah kesusahan. Saudara mungkin mengatakan. Saya tidak lebih baik dari orang-orang yang lain. Barangkali saudara benar. Tapi saudara dan saya. Bisa menjadi seorang yang memiliki iman lebih baik. daripada orang-orang yang ada di sekitar. Iman ini tidak menuntut bahwa kehidupan kita harus lebih baik duluan, kemudian kita memiliki iman. Tetapi iman justru diharapkan ada pada waktu hidup kita menderita. Disitulah Tuhan sementara menuntun kita untuk sesuatu yang lebih baik. Dan tidak menutup kemungkinan dengan iman yang baik ini, kita tidak hanya dikenal baik, Tetapi kita akan menikmati dekat-berkat Yang Tuhan janjikan Boleh menjadi bagian kita Saudara-saudaraku sekalian Ibrani pasal 11 Tentang Abraham Dicatat demikian Karena iman Maka Abraham tatkala ia dicobai Mempersembahkan Ishak Yang telah menerima janji itu Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunannya. Berasal dari Ishakla yang akan disebutkan keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang. Sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saya ingin menggarisbawahi di akhir dari pembicaraan saya. Mengenai ayat ini di bagian akhir. Ia seakan-akan. telah menerimanya kembali seakan-akan seakan-akan ada sesuatu kata yang belum terjadi tetapi kita seakan-akan yakin seperti itu terjadi benar seperti definisi iman di dalam Ibrani pasal 11 iman adalah dasar dari segala suatu yang kita harapkan dan bukti dari segala suatu yang kita tidak lihat sudah saudara kita belum lihat Covid-19 ini berakhir. Kita belum lihat barangkali pekerjaan kita kembali normal. Kita belum lihat bahwa kita akan diberi makan cukup. Semuanya mungkin hari ini belum kita lihat, tetapi iman kita akan menolong kita untuk tidak peduli dengan keadaan sekitar dan tidak menginginkan sesuatu di luar negara kita kecuali menyer menyerahkan beban ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita Saya ingin menutup doa khusus untuk kita semua Khususnya kepada mereka yang hari ini Di dalam keadaan menderita Oleh karena situasi yang ada Bapak di surga Kami berterima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini Kami memohon kiranya Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kami Tetapi justru Tuhan akan menolong kami dan memberkati kami Kiranya Tuhan akan mendengar doa-doa dari setiap umatmu yang mendengarkan akan siaran ini Dimanapun mereka berada Agar mereka boleh diberkati dengan berkat berkecukupan. Tuhan, walaupun kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Tapi yakinkanlah kami dengan iman kami. Bahwa Allah sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan kami. Buatlah kami untuk merasa bahwa kekuatan kami ada di tangan Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menolong kami pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji namamu di dalam nama Yesus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.